0: am Mikrofon Christoph Leibold. Begegnungen an Festivalorten erwarten Sie in dieser Bayern 2 Sommerradioreihe und heute da melden wir uns von den Luisenburg Festspielen in Wunsiedel mit der wunderbaren Felsenbühne einer Freilichtbühne, wo heuer unter anderem Wolfgang Maria Bauers der Brandner Kasper 2 erkehrt zurück auf dem Spielplan steht. Mit dabei ist der Schauspieler, Comedian, Tänzer Eisi Gulb. Er spielt den Brandelgramer, also den personifizierten Tod. Herzlich Willkommen zu Kultur im Gespräch, Eissi IC Ich grüße. Der Brandner Kasper kehrt zurück, ist eigentlich eine doppelte Rückkehr in gewisser Weise. Also das Stück handelt davon, die Brandner Kasper-Geschichte, wie man sie kennt, wird fortgesetzt. Er kehrt nochmal zurück auf die Erde, nachdem er ihn erstmal gegen seinen Willen ins Paradies verfrachtet hat. Und es ist die Rückkehr eines Stücks, weil das hat schon vor zwei Jahren hier die Inszenierung ähm, Premiere gefeiert, sie kommt jetzt wieder oder ist wiedergekommen. Was hat bei Ihnen den Ausschlag gegeben, zu sagen, da gebe ich nochmal einen Sommer
1: dran, das Stück, die Rolle, das Ensemble, das Publikum, der Ort? Das ist ganz einfach zu erklären, weil es einfach wirklich Spaß macht. Also ich muss zugeben, hätte man mich für das Urstück befragt, also den normalen Brandner Kasper, der meiner Ansicht nach so eine gefühlte zwei Millionen Mal schon aufgeführt worden ist und den schon zig Kollegen natürlich gespielt haben, dann hätte ich wahrscheinlich abgelehnt und hätte gesagt, na, warum soll ich das auch noch machen. Aber dann habe ich diese Fortführung, diese Fortsetzung da eben gelesen von Wolfgang Maria Bauer und das fand ich grandios und dann habe ich gesagt, okay, das können wir mal probieren. Auf die Fortsetzung kommen wir natürlich gleich, aber generell die Rolle,
0: jetzt egal ob im Original, sage ich jetzt mal, oder in der Fortsetzung. Was macht es so
1: spannend, den Bornlgrammer, den personifizierten Tod zu spielen? Was ist der Reiz? Naja, das ist mit Abstand eigentlich, also für mich sofort die reizvollste Rolle gewesen. Man hat mir ja eigentlich den Brandner angeboten. Also er wollte ursprünglich, dass ich den Brandner spiele und dass der Bordel von einer Frau gespielt wird. Das war so die Grundidee damals. Und dann habe ich das Stück gelesen und habe gesagt, nein, 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 nein. Ich gesagt, also wenn, dann nur der Bornl. Und in der Hoffnung natürlich auch, dass ich einen etwas neueren zeitgemäßeren Bündeln kreieren kann. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Was ist das Zeitgemäße? Naja, es hat ganz andere Bezüge zu heute und so. Ja. Es ist ein bisschen frecher, es ist ein bisschen flotter. Mein Gott, es, es spielt jetzt auch in einer anderen Epoche und ist auch von einem Menschen geschrieben worden, der in, aus einer anderen Epoche kommt. Ja.
0: Das geht hin bis zu politischen Anspielungen zur Gegenwart. Da wird mal von 20 Prozent Vollpfosten geredet, so in der politischen Landschaft, bei den Wählerinnen und Wählern. Also
1: es ist fast ein bisschen auch politisches Kabarett mit drin, oder? Das glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, aber es ist halt einfach einmal so etwas, was relativ spontan mit eingeflossen ist. Das haben wir uns gar nicht vorgenommen oder so, aber äh, in Anbetracht dessen, was da momentan abgeht, fällt es dem Wolfgang genauso wie mir da schwer den Mund zu halten. Also da musste einfach irgendwie ein Kommentar mit rein. Und die Leute verstehen schon, was wir meinen. Heute bei der Vorführung, die ich gesehen
0: habe, gab es auch spontanen Szenenapplaus, wobei man sich durchaus vorstellen kann, auch hier gerade im ländlichen Raum, wo die Luisenburg ist, da wird vielleicht auch die oder der ein oder andere drin sitzen, der da
1: nicht klatscht. Ja, das ist mir ganz ehrlich gesagt ziemlich wurscht. <lacht> weil, weil, ich meine, da muss man einfach nur Augen und Ohren aufmachen, was zurzeit in unserer politischen Landschaft abgeht. Ja. Und wenn man aus einer Generation kommt, so wie ich, wo einem die Eltern natürlich die, diesen ganzen Wahnsinn des letzten Jahrhunderts mitgekriegt haben, mein Vater sogar beide Weltkriege, weil der sehr alt war, als er mich gezeugt hat, also ich habe diese ganzen Kriegsstorys und ich habe den ganzen Nationalsozialismus erzählt bekommen von klein auf und bin dadurch natürlich wahnsinnig geprägt und dadurch auch sehr sensibel und sehr hellhörig. Und das, was jetzt gerade passiert einfach in unserer Gesellschaft, diese wirklich dämliche Hetze, dieses dämliche populistische Halbwahrheiten erzählen ja, aus allen möglichen Oppositionsecken und natürlich aus dieser einen völlig depperten, für mich völlig depperten Ecke und dann teilweise auch noch von Kolleginnen, sage ich jetzt einmal dazu ganz vorsichtig, ja, was da so passiert ist, da dreht es mir ehrlich gesagt die Zehennägel auf, weil die einfach nicht begreifen, dass dieser Populismus ganz einfach, also das führt zur Brandstiftung. Ja im weiteren Sinne. Also wenn die jetzt nicht langsam begreifen, was sie da machen, ja, was sie da absondern in unserer Gesellschaft. Ja, und diese äh, Regierung, die nun wirklich einmal versucht, eigentlich auch den ganzen Mist der 16 Jahre vorher aufzuarbeiten. Die sind ja mit Sachen konfrontiert worden. ja, Das war ja überhaupt nicht vorsehbar. Keiner hat diesen Krieg voraussehen können, etc. etc. Ja, und insofern jetzt diese Hetze, anstatt sich einfach mal ein bisschen zurückzuhalten und genau hinzuschauen, was die da wirklich versuchen zu machen und wo da die Prioritäten jetzt auch gesetzt werden müssen in Sachen Klimaschutz. Also wenn wir es jetzt nicht angehen, wenn wir es jetzt noch nicht begriffen haben, dann weiß ich nicht, was da überhaupt noch passieren soll. Sehr klare Worte. Da könnten wir jetzt auch fast eine halbe Stunde locker drüber okay. reden.
0: Wir reden jetzt trotzdem über die Luisenburg und über den Brandner Kasper 2 und den bornl -Kramer. Im Original nenne ich es jetzt wieder, da Scheißt der Brandner Kasper dem Bundelgramer beim Kartenspielen, luxt ihm 18 zusätzliche Lebensjahre ab. Jetzt ist er sieben Jahre im Paradies in der zweiten Fassung um Invertsfahrt und er will auf die Erde zurückkehren, um den Ehemann seiner Enkeltochter Marei, den Flori, davor zu bewahren, eine große Dummheit
1: zu begehen. Ohne jetzt zu viel zu verraten, was passiert noch? Er kann die Zeitung von übermorgen lesen und äh, spannt dass da unten was passieren wird, das er gerne verhindern würde. Und da kriegt er die Idee, nochmal aus dem Paradies herauszutreten und da lagert der Beutelkrammer und dann versucht er, den zu überreden, ob er nicht nochmal mit ihm runterfährt. Und der Köder ist natürlich die Flasche Kirschgeist, weil der alte Kopf. da springt er natürlich drauf an. Ohne Kirschgeiß geht's nicht bei der
0: Brandner-Kasper-Geschichte und beim borndl Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus der Brandner-Kasper. Er kehrt zurück auf der Luisenburg in Wunsiedel.
2: Borndl ist mir auf alle Ewigkeit, verstehst du? Da hast du schon mal gehört, dass der Tod gestorben ist? Ha? Ja. Borndl, <lacht> ich möchte mit dir tauschen. Jetzt will ich dir. Ja. Das wird ja wieder schöner. Borndl, jetzt komm her. Du mit mir tauschen. Mit mir tauschen. Das geht doch nicht! Warum nicht? Ja, das geht doch nicht! Ja, sag schon. ja weil du. Du, 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 du bist ja Braver! Was? Ja, du bist ja ein Was? Ja, du Nein. bist ja völlig ungeeignet. Nein, Brandle, das weißt du doch selber am besten. Ich hab die damals beim Kartenspul besessen Und zwar um 18 Jahre, gell? Mhm. Und nur auf Anordnung von ganz oben habe ich überhaupt so eine Defense-Paradies. Also ja. hier, ganz ein Böser. Ja, und jetzt, jetzt möchtest du wieder aussehen, oder was? Ja, wenigstens ab und zu. Also, ein bisschen Abwechslung heute, halt,
0: gell? Aha. Ja, wir haben gehört, den Wolfgang Maria Bauer, auch Autor und Regisseur dieses Stücks, als Brandner Kasper in der Titelrolle, die sie nicht spielen wollten, sondern den Bandelgrammer, den spielt Eisi Gulb. Trotzdem, dieses Zusammenspiel mit dem Wolfgang Maria Bauer und überhaupt diese Szenen, die sind wie im ersten Teil eigentlich sozusagen das Herzstück des Ganzen. Und ich habe das Gefühl, das ist
1: allerbestes Komödien-Volkstheater-Rollenfutter. Geht es Ihnen auch so? Ja, vielen Dank, wenn Sie das so sehen. Und wenn das Spaß macht, dann haben wir unser Ziel erreicht im Grunde genommen. Ja. Und klar, es macht tierisch Spaß. Und ich habe ja das große Glück schon, dass ich in den ganzen letzten Jahren jetzt in vielen, auch Fernseh oder Filmen, wirklich das Bayerische bedienen darf, also einfach so reden darf, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Dann zündet der Witz auch. Ja, Ich denke ja eh, dass Comedy im weitesten Sinne, also wirklich komisch zu sein, eigentlich fast immer nur über den Dialekt geht, weil dieses ganz straighte Hochdeutsch sich einfach gar nicht dafür eignet.
0: Es hat Dialekt, es ist komisch, aber es geht um den Tod, der per se erstmal kein komisches Thema ist. Das wissen wir alle natürlich beim Tod. Lachen schafft Distanz und hilft einem damit umgehen. Wie viel
1: Tiefgang geht in so einer Komödie? Mein Gott, ich würde es da. Ganz ehrlich gesagt nicht zu viel hinein hineininterpretieren, ja, sondern eher so ein bisschen das Auffassen, so der, so der Bayer in seiner, in seiner Art und Weise, wie er mit Sachen umgeht, das einfach alles nicht so tierisch ernst immer alles zu sehen. Ja. Und auch natürlich darf man den Tod und das, was da auf einen eventuell zukommt oder sowas, warum das nicht auch auf die Schippe nehmen ein bisschen ja, und sich davor aber natürlich auch damit die Ängste zu nehmen.
0: Trotzdem glauben immer noch viele Bayern, sie leben im Himmel auf Erden. Sie haben auch gesagt, dass sie sich im Bayerischen, gerade auch in der Sprache, sehr daheim fühlen. Aber sie sind ja nicht der Klischee-Parade, mir san mir Bayern. Also sie sind ja eher so ein anarchisches Gegenentwurf bayernbild das es auch gibt, oder?
1: Ja, wenn man, wenn man das, äh, sagen wir mal so, wenn man jetzt sagen will, äh, trinkt er jetzt ein Bier? Nein mag er nicht, zum Beispiel. In der Hinsicht bin ich jetzt ein ganz schlechter Bayer. Ein Weißbier, geht schon mal. Ich bin wirklich nicht der Parade-Bayer. Ich habe auch nicht die Figur für die Mörder-Lederhosen oder sowas. Aber ich bin durch und durch Bayer. Ich komme aus einer uralten münchnerischen Familie heraus. Und ich genieße das auch wirklich hier zu sein. Ich war sehr viel in meiner Jugend auf der ganzen Welt unterwegs. Ich habe mal ein Jahr lang in New York gelebt, einmal ein Jahr lang in Paris, dann ein Jahr in Berlin, dann bin ich wieder zurück nach München und dann bin ich bei der Geburt meines ersten Sohnes sozusagen voll aufs Land zong ins Chiemgau und jetzt mittlerweile muss ich sagen, ja, höchste Lebensqualität und ich möchte nicht irgendwo anders sein. Sie spielen ja nicht nur Theater, wie hier
0: auf der Luisenburg. Sie drehen auch wahnsinnig viel. Sie sind im bayerischen Fernsehen in der Daily Soap, der Horm ist der Horn zu sehen. Da sind Sie der Künstler Sascha. Sie haben auch schon in einer Brandner Kasper-Fortsetzung mitgespielt, nämlich der von Josef Filsmeier. Da sind Sie aber nicht der Brandelgramer, sondern da waren Sie der Erzengel Gabriel. Da war Bulli Herwig der Brandelgramer. Wie ist es, auch wenn es da ein anderer Text ist, eine andere Fortschreibung, spukt einem dann nicht so das Bild vom Bordelgrammer, wie es der Kollege gespielt hat, im Kopf um, wenn man das dann selber spielt?
1: Nein, Gott sei Dank überhaupt nicht. Also die Zusammenarbeit mit Bulli war wunderschön, muss ich wirklich sagen. Bulli Herwig ist ein ganz, ganz leidenschaftlicher Filmemacher und er hat ja, weil der Josef Filzmeier da schon sehr krank war, eigentlich Regie geführt dann auch bei dem ganzen Film. Der, der Sepp, der saß bloß hinter Monitor und hat halt da zugeschaut und aufpasst, aber er hat von vornherein gesagt: ich bin eigentlich voll schwach." Und er zum Bulli gesagt: "Mach du das Ganze." Und das Schöne beim Bully war einfach, wenn der auf einen zukommt und sagt, ah, jetzt pass auf, und dann kann man das vielleicht so und so und dann macht man das so. Und dann bringt er das auf eine so angenehm menschliche Art und Weise, muss ich sagen, dass man das als Schauspieler einfach sofort gerne annimmt. Aber ja, jetzt sagen Sie mir jetzt sagen Sie mir sozusagen, wie er in der Regie mit Ihnen ja.
0: war, wenn Sie den Gabriel gespielt haben. Aber ich meine, der es, wenn man den immer gesehen hat als Bordelkrammer, irgendwie das
1: ist ja gar nicht so leicht, dann das aus dem Hirn zu kriegen, wenn man es dann selber spielt. Ja. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, dass ich mich jetzt an ihm da überhaupt nicht orientiert hätte. Allein schon deswegen, also Bulli hat einen wahnsinnig großen Aufwand getrieben. Der saß jeden Tag irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden in der Maske. Der hat sich da ja eine unglaubliche Maske verpassen lassen, was meiner Ansicht nach jetzt eigentlich gar nicht notwendig war. Oder sagen wir mal andersrum, vielleicht habe ich einfach die etwas eklatantere Fresse also bei mir haut es dann auch ohne, ohne diesen Maskenaufwand ganz hin, einen sehr prägnanten Tod darzustellen. Ja. Also ich habe mich da überhaupt, ich wollte mich auch an niemanden orientieren, ich habe auch extra dann bewusst keine anderen Brandner Stücke mehr angeschaut, ne. die habe ich natürlich früher auch schon mal gesehen. Das ist Eben, schon. es gibt ja eine ganze
0: Reihe, es gibt eine frühe Verfilmung, Paul Hörbiger ist der bornel es gibt natürlich den Toni Berger, der das irgendwie tausendmal im Residenztheater, Schrägstrich, cuvier theater gespielt hat und auch. Schon seit
1: 18 Jahren spielt der Brückner, Maxi, am Volkstheater. Die haben Sie ja alle gesehen, aber Sie haben es beiseite geschoben. Das Schöne war, und deswegen hat es dann sofort so funktioniert, wie ich das eigentlich intuitiv in mir drin hatte, dass die Kostümbildnerin, die, die I chip die eine, also eine ganz tolle Frau, der habe ich, hab ich gesagt, du, ich möchte einen neuen Bordel, ich, ich mag nicht diesen alten Bordel, also ich brauche einen, einen, der ist ein bisschen, ja, der ist zwischen elegant und verdreckt und, und, und ein bisschen deppert und ein bisschen dies und ein bisschen das, das was. Und die hat mich irgendwie, hat die mich intuitiv sofort verstanden und hat mir eben dieses Kostüm da auf den Leib geschneidert. Wir müssen es kurz beschreiben. Es ist schwarz, es ist schon ein Frack und ein
0: Zylinder, ein bisschen zerbeult, wie man es vor Bordelgramme erwartet. Gleichzeitig scheint sowas durch wie so ein
1: Zirkusdirektor. Ja, oder halt einfach, es, ist, es ist, hat irgendwie mehr Figur, mehr, 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 es, ist, es hat mehr Eleganz irgendwie mit drin, also so eine schräge Eleganz, ne? so von so einem Strizi im Grunde genommen so ein bisschen. Das ist ein, ein etwas ja, verschlagenerer Typ irgendwo, glaube ich, oder verrückterer Typ einfach. Ach, es ist, es ist schwer zu beschreiben. Ich habe schon gesagt der Künstler Sascha.
0: Dann läuft an Reragu Rendezvous, der nächste Eberhofer-Krimi nach den Romanen von Rita Falk. Da sind Sie auch regelmäßig dabei. Da spielen Sie den Vater des Dorfpolizisten Franz Eberhofer. Das ist eine Figur zwischen Grantler und Tiefen entspannt. Man soll Schauspieler nie mit ihren Figuren verwechseln. Das sind auch alles ganz unterschiedliche Figuren. Trotzdem habe ich das Gefühl, diese beiden Figuren, der Sascha und der Eberhofer Vater,
1: was die mit ihnen gemeinsam haben, das sind alles irgendwie Freigeister. Das mit dem Freigeister stimmt, aber ansonsten, muss ich sagen, gibt es da schon gewaltige Unterschiede, also zum privaten Eisekulp und zu diesen beiden Herrschaften und sowas. Der Freigeist insofern, ja, der Sascha kommt dem Ganzen vielleicht sogar noch ein bisschen näher. Der Eberhofer-Papa ist schon eine etwas äh, sehr, äh, ja, fast schon gespaltene Persönlichkeit irgendwo, würde ich sagen. Ja. Und es ist ja auch etwas eigenartig, weil er ist ja jetzt irgendwie so der Oberkiffer, aber gleichzeitig ist er auch der absolute Choleriker, der in jedem Film irgendeinen tierischen cholerischen Anfall hat. Das passt eigentlich zum Kiffer gar nicht zusammen. Aber gerade dieser Gegensatz, glaube ich, der macht es dann auch wieder aus. Und ich denke, der Erfolgsmoment für die Eberhofer-Filme begründet sich auch in unserem Mut zur Hässlichkeit. Also Eberhofer-Filme sind nicht gehübscht und nicht geschleckt und aufpoliert oder sowas, sondern es ist einfach richtig krachert, hässlich, authentisch. Und ich habe das Gefühl, dass sich dadurch die Leute einfach viel besser damit identifizieren können auch. Stichwort Cholerik, dass der eberhofer Papa in dem
0: Film so am Rande des Nervenzusammenbruchs in gewisser Weise ist, hat auch damit zu tun, dass da nicht nur, wie üblich, ein Kriminalfall aufgeklärt werden muss, sondern dass die Eberhofer Oma quasi den Dienst quittiert, nicht mehr alle Wäsche wascht, nicht mehr alle bekocht, den Haushalt schmeißt und schwuppdiwupp ist die ganze Sippschaft quasi verwahrlost. Da kommt da wieder der Mut zur Hässlichkeit. Sie laufen den halben Film rum in der Boxershort, einem versifften T-Shirt und einem Bademantel. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich fragen wollte. Ähm. <lacht> ist ja auch mal nett. Ich glaube, ich wollte einfach sagen, wir hören mal rein. Nämlich in so einem cholerischen Anfall.
2: Und jetzt klopft's nicht so blöde! Wenn ihr für eure Blödheit Steuern zahlen müsstet, ihr Arschleucher haben's euch komplett ins Hirn eingeschissen, oder was? Ich werde sowieso nie wieder einen Fuß in diesen Scheißladen setzen!
0: Ein Ausschnitt aus Reragu Rendezvous mit Eisigulp als Eberhofer Papa demnächst im Kino. Sie hören Kultur im Gespräch auf Bayern 2. Was zu Ihnen als, sag ich mal, Freigeist noch zu sagen ist. Sie kommen ja aus einem bürgerlichen Haushalt. Der Vater war hoher Ministerialbeamter. In gewisser Weise haben Sie ja den radikalen Gegenentwurf dann im Leben gesucht. Sie sind eben früh, Sie haben schon gesagt, nach New York, um dort tanzen zu lernen. Modern Dance. Sie haben dort die Straßenkunst für sich entdeckt, sind dann zurückgekehrt, haben Straßenkünstler eben dann als solcher begonnen. Würden Sie sagen, Sie sind auch ein Lebenskünstler?
1: Also, weil Sie meinen Vater erwähnt haben, es war in der Tat so, dass ich meinen Vater so als junger Typ insofern ein bisschen abgelehnt habe und gesagt habe, ich möchte nie so werden wie mein Vater, weil ich ihn so als als den großen Patriarchen immer empfunden habe. Auf der anderen Seite ist mir dann später aber natürlich bewusst geworden, er war ja nicht nur Beamter, er war ja auch Zeit seines Lebens Musiker. Und zwar ein grandioser Musiker, hat sieben Instrumente gespielt und hat sein ganzes Leben lang Musik gemacht, war aber durch seine Erziehung so geprägt, dass für ihn Musik das konnte nicht hundertprozentig Beruf sein, sondern das macht man als Hobby, aber das ist kein Beruf. Ja. Und deswegen ist er dann ganz brav auch sein Beamtentum nachgegangen. Aber ich glaube, dass ich dann letzten Endes doch irgendwas von ihm da schon mit in die Schuhe gekriegt habe, weil der ist auch hergegangen, der konnte irgendwie so aus dem Stegreif eine ganze Gesellschaft unterhalten, ohne irgendwelche Probleme und war sehr beliebt und hat alle auch zum Lachen bringen können. Und äh, mein Vater ist aber relativ früh gestorben, da war ich zwölfeinhalb, meine Mutter ist Gott sei Dank ein wunderbarer liberaler Freigeist gewesen auch, die mich in jeder Hinsicht immer unterstützt hat. Und so konnte ich mich halt dann ganz frei entwickeln. Und habe zwar auch einmal so mit Architekturstudium und sowas angefangen, aber parallel dazu habe ich halt andere Sachen entdeckt. Und dann habe ich mich da reintreiben lassen sozusagen. Das war alles überhaupt nicht geplant.
0: Tanz, Bewegung? sind wichtige Dinge für Sie im Leben. Sie machen auch Taekwondo, was ja auch eben fast eine tänzerische Komponente hat. Spielt es auch eine Rolle dann, wenn Sie Schauspiel machen, eben nicht tanzen? Ich habe das Gefühl, auch der Bordelkammer hatte was Tänzelndes bei Ihnen.
1: Naja, klar. Ich meine, also ich bin schon immer ein Bewegungsfreak gewesen. Und ich habe ja gerade in meinen eigenen Programmen früher, das war ja unheimlich körperliche Programme auch, ja, wo, ich, wo ich wahnsinnig Gas gegeben habe. Und dieses Vermögen, dass ich meinen Körper eben in vieler Hinsicht sehr mobil gehalten habe und sehr gedehnt gehalten habe, das kommt mir natürlich jetzt auch im höheren Alter sehr zugute. Und ich komme immer nur gut bewegen und tanzen tue ich nach wie vor für mein Leben gern, obwohl es mittlerweile mehr Salsa ist, also, also halt so lateinamerikanische Geschichten und afrikanische. Aber klar. Wenn es eine Möglichkeit gibt, wenn die Rolle das verlangt, beziehungsweise wenn man das Gefühl hat, ja, das könnte dazu passen, dann baue ich das natürlich mit ein. Und das findet beim grammar schon auch statt, das ist klar. Sie haben gerade schon gesagt, ich bin ein Bewegungsfreak. Das
0: hat, glaube ich, auch was damit zu tun, mit sich fit halten, gesund bleiben. Also die körperliche Fitness kommt Ihnen, glaube ich, auch hier auf der Luisenburg sehr zu Pass. weil Freilicht ist ja noch so ganz eigene Disziplin. Also erstens, man muss mit Präsenz körperlicher und mit Stimme einen großen Raum füllen, obwohl es jetzt verstärkt ist, aber trotzdem, man muss ja irgendwie diesen riesigen Raum von der Felsenbühne
1: füllen. Also das ist schon eine harte Nummer hier, oder? Das kann hier durchaus eine Herausforderung sein. In der ersten Spielzeit hatten wir auch etliche Regentage, wo wir dann also wirklich wascherlnass am Schluss auf der Bühne gestanden sind, während ja das Publikum tatsächlich im Trocknen sitzen darf. Aber auf der anderen Seite, mei, was, was soll's? Das sind die Herausforderungen im Leben. Und wenn man sich eben auch entsprechend fit hält, dann kann man dem Ganzen auch, hat man dem was entgegenzusetzen und schafft es dann auch. Ja. Sie sind jetzt bald so alt, wie Ihr Vater war, als er gestorben ist? Der war schon tot in meinem Alter. Da habe ich mich verrechnet. Dann ist er gestorben? Das ist dann, naja, mit und, Ja, doch, jetzt in meinem Alter ist er gestorben eigentlich, genau. Und hat er auch ausgeschaut wie ein wirklich alter Mann? Also, man hatte eher das Gefühl, das ist mein Urgroßvater.
0: Ich glaube, so nicht nur der berufliche Werdegang war bei ihm ein bisschen so Gegenentwurf zu dem, was Sie dann gemacht haben, sondern ich glaube auch, der hat ja recht ungesund gelebt, Sie haben mal erzählt, der war Kettenraucher. Hat das auch was damit zu tun, dass Sie eben so auf Gesundheit so großen Wert legen, weil das vielleicht in dem Fall auch einfach abschreckend war, äh, gerade für so einen kleinen Buben, der Sie
1: waren, ja, den, das Sichtum deines Vaters so zu erleben? Das Verrückte ist ja, dass man das damals äh, tatsächlich noch gar nicht so gesehen hat. Ja. Mein Vater war in der Tat Kettenraucher, drei Schachteln am Tag. Ja. Dann hat er Lungenkrebs gekriegt, aber da hat kein Mensch hat er irgendwie über die Zigaretten gesprochen. Klar hat der Arzt dann gesagt, er sollte es jetzt einmal einschränken oder am besten bleiben lassen. Mein Vater hat natürlich trotzdem weiter geraucht, weil er einfach extrem süchtig war. Und wenn wir im Auto unterwegs waren, also mein Stiefbruder hatte so das erste Auto in der Familie und wenn man da mal einen Ausflug gemacht hat, dann war die ganze Familie da drin gesessen und ich vorne auf dem Schoß von meinem Papa und da hat er neben mir eine nach der anderen geraucht. So sind wir aufgewachsen. Das Verständnis dafür, dass das tatsächlich auch die große Ursache dafür war und wie schlimm das Ganze ist, das kam auch bei mir erst wesentlich später, muss ich sagen, als man sich dann halt angefangen hat, mit solchen Sachen wirklich zu beschäftigen. Gott sei Dank muss ich aber dazu sagen, also Zigaretten rauchen habe ich persönlich schon immer für mit die dümmste Sucht überhaupt empfunden, weil es gibt einem ja gar nichts. Also man zieht sich Dreck in den Körper rein und bläst Dreck wieder aus, den die anderen auch wieder einatmen müssen und es törnt nicht mal. Da sage ich dann wirklich, wenn schon, dann lieber kiffen.
0: Lustigerweise oder ironischerweise, muss man sagen, haben Sie eine kleine Passage als Bordelgrammer in der Brandner bei erklärt zurück, wo Sie sich ein bisschen über Gesundheitswahn, über vegane Ernährung etc. lustig machen und das Publikum ansprechen. Wir hören uns das mal kurz an.
2: Ja, mein Gott. Nix mehr los da herum, verstehst du? alle nicht mehr sterben. Ja. Kaum mehr Arbeit. Mann, schaust du doch wo die ganzen Kläufe da unten? Hä? <lacht> Werden aber älter und älter und wollen nicht mehr sterben. Machen jetzt alle auf gesund. Dann fressen sie womöglich vegan. Pfeifen sie Nahrungsergänzungsmittel ein. Die andere macht Yoga. <lacht> weißt ist das? Früher, da habe ich mal so ab und zu eine so ein bisschen eine ansehnlichere, eine jüngere Kundschaft gehabt, ne? Aber heutzutage nur noch so zusammenzupft die alte Graudere. Ja.
0: Nochmal ein Ausschnitt war das von Eisegulp als Bandelkramer in der Brandner Kasper 2. Er kehrt zurück bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel. Ja, so eine Passage, wenn man selber da aber doch eher ein Mensch ist, der tendenziell sehr viel Wert auf Gesundheit legt. Ist es dann auch Selbstironie in dem Moment?
1: Ja, natürlich. Das ist totale Ironie im Grunde genommen. Ne? Und also die Leute, die meinen Werdegang so ein bisschen mitverfolgt haben und, und ich habe ja auch diese Interviews, das ist ja nicht das Erste, ich habe diese Sachen natürlich auch schon öfter von mir gegeben. Also die wissen schon eigentlich so zum großen Teil, was sie von mir zu halten haben. Und insofern äh, provoziere ich natürlich genau in dieser Richtung ein bisschen. Ne? Das ewige Leben hat keiner, so viel man sich halten
0: mag. Haben Sie Angst vor körperlichem Verfall und letztlich vor dem Tod, vor dem Ähm
1: pff, Schwere Frage. Ich schätze, dass das irgendwann vielleicht einmal in, in, in ja, hoffentlich noch äh, relativ weit entfernter Zeit auch auf mich zukommen wird. Es ist klar, irgendwann wird man sich mehr und mehr da konfrontieren. Ich sehe es natürlich auch jetzt schon in meinem Alter so, die Einschläge kommen immer näher von Freunden hier, Freunden da, auch mit viel Krebsgeschichten und sowas. Ja, da kommt man natürlich schon immer mal ein bisschen ins Nachdenken und dennoch äh, ich persönlich, Gott sei Dank, habe ich mich jetzt so gehalten und ich habe auch vor, das so beizubehalten. Also weil und irgendjemand muss ja die Rolle von Johannes Hesters einmal übernehmen irgendwie. Ne? Der wurde 107, 108, sowas, ja, ja, und war irgendwie fit bis zum Ende und hat gearbeitet. Ne? Und ich muss auch weiterarbeiten, weil von meiner Rente könnte ich nicht leben.
0: Ihr erster Auftritt als Bornelgrammer hier, wenn Sie auf die Bühne kommen, da liegen Sie in einem Sarg. Da würde jetzt mancher sagen, oh, das wäre nicht meine Sache. Ist es in dem Fall einfach ein technischer Theatervorgang? Man denkt gar nicht dran oder wird es da mal kurz ein bisschen anders,
1: wenn man da drin liegt? Also ich habe keine klaustrophobische Veranlagung. Insofern bin ich da völlig schmerzfrei. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war einfach nur war irgendwo klar. Der, der schläft in seinem Sarg hinten auf dem Wagen.
0: Interessanterweise, finde ich, spielt das Thema Tod auch im re -Ragout. Rendezvous eine Rolle, nicht nur weil ein Mord passiert ist, ist im Krimi gibt's immer an Toten, sondern die Eberhofer Oma quittiert ja so den Familiendienst auch so ein bisschen, weil sie sagt, irgendwann kann ich nimmer. Und es steht auch immer so im Raum, dass sie gebrechlich ist. Und die Enzi Fuchs, die das spielt, ist jetzt auch irgendwie geht auf die 90 tatsächlich zu. Und wenn man denkt, man dreht jetzt Jahr so einen Eberhofer Film, die kann vielleicht tatsächlich irgendwann wirklich nimmer. Ist das auch was, was da eine, eine Rolle spielt, dass man sagt, ja, es ist schön, so eine Serie und die läuft gut und macht Spaß, aber auch das wird natürlich nicht ewig gehen.
1: Also in der Tat äh, sind meine Gedanken sogar sehr, sehr oft bei der NC weil ich sie natürlich jetzt bei der letzten Produktion schon erlebt habe und gesehen habe, dass es sich teilweise wirklich sehr schwer getan hat. Trotzdem ist die gute Frau eine Vollblutschauspielerin und in dem Moment, wo die Kamera läuft, dann versucht die natürlich immer noch 100 da zu sein und man kann dann immer noch wirklich ganz, ganz schöne Sachen aus ihr herauskitzeln. Ja. Und ich hoffe sehr, sehr, dass sie weiter durchhält, denn ich habe auch gesehen, dieses Drehen bei uns bei Eberhofer, glaube ich, tut ihr ganz einfach auch gut. Ja, da kriegt sie auch viel Aufmerksamkeit und das ist auch völlig richtig so, weil sie ist eine tolle alte Frau. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das auch weitergeht. Sie haben gesagt, Sie peilen den Jopi
0: das an, dann haben sie noch 40 Jahre, da kann man noch eine Menge machen. Haben Sie sowas wie die berühmte Bucket List?
1: Nee. ganz ehrlich gesagt nein. Ich lasse die Geschichten schon immer auf mich zukommen. Ich bin ein ganz schlechter Planer. Also ich werde jetzt zum Beispiel teilweise momentan wieder viel gefragt von Veranstaltern, ob ich nicht mal wieder mit meinen Soloprogrammen auftrete. Ich spiele jetzt hier am 19. auch mein neues Programm, das heißt Tagebuch eines Komikers, Teil 1. Das habe ich vor ein paar Wochen äh, Premiere am Bodensee gehabt. Hat auch viel Spaß gemacht. Und jetzt versuchen Leute schon zu buchen. Und das Lustige ist aber, die wollen teilweise zwei Jahre im Voraus buchen. Und dazu bin ich einfach nicht der Typ, ich kann das nicht. Ich will nicht jetzt wissen, was ich 2025 oder sowas, was ich da am, am 15. Mai 2025 mache. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich, ich, ich muss das immer so peu à peu einfach auf mich zukommen lassen. Und das hat bis jetzt auch gut funktioniert.
0: Wenn eines fernen Tages der Tod bei Ihnen anklopft und er so wäre wie der Kramer im Brandner Kasper, täte Ihnen das taugen?
1: Ja, allerdings... <lacht> Allerdings würde ich dann vielleicht lieber ein mit ihm rauchen, statt einzusaufen.
0: Aber
2: keine Zigaretten.
1: Na, keine Zigaretten, um Gottes Willen.
0: Das war Eisigulb in Kultur im Gespräch auf Bayern 2. Ich sage Dankeschön und wünsche noch sehr schöne Aufführungen mit der Brandner Kasper Teil 2. Er kehrt zurück bei den Luisenburg-Festspielen in Wohnsiedel. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Dazu könnte man natürlich sagen, wir spielen das Stück im Herbst in der Komödie im Bayerischen Hof, 30 Spieltage, beginnt am 8. September. Also wenn jemand in München dann Lust hat zu kommen, ihr seid herzlich willkommen. Wichtiger Hinweis, gleiche Besetzung oder neue Inszenierung, andere Leute? Es ist mit, äh, zum größten Teil, würde ich sagen, also ich glaube zu, zu 90 Prozent wird es dieselbe Besetzung sein. Alles natürlich ein bisschen kleiner, weil die Bühne natürlich einfach nicht so groß ist. Da bin ich jetzt auch gespannt drauf, wie das bühnentechnisch dann läuft, also wie man das dann verwirklichen kann. Aber ich bin ganz guter Dinge. Dann toi toi toi.